0: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal... E estará sujeita a cobrança após o sinal. Esse áudio é uma carta de repúdio... Porque eu mandei uma pergunta boa... No dia 26 de outubro de 2020. Eu sei que é uma pergunta boa... Porque você respondeu no dia seguinte... Dia 27 de outubro de 2020... Boa pergunta! E eu fiquei na esperança nesses dois anos de ter minha pergunta colocada no seu programa. E tem um monte de pergunta idiota que nem pergunta é. Então eu tô mandando esse áudio porque eu acho que ele vai, porque ele é idiota e inútil, igual todos os áudios que tocam no programa, que não tem uma pergunta. Valeu! Respondendo em voz alta, por dia de Lero. Bem-vindos a mais um Respondendo em voz alta. Hoje eu estou gravando atormentada por todos os meus demônios porque eu esqueci de abastecer a geladeira com coca zero. Essa semana. E eu preciso de uma coca zero gelada de duas em duas horas para fortalecer a minha mente contra influências malignas. Então a abstinência que eu tô passando agora é uma coisa que eu não desejaria... Nem pro meu pior inimigo. Que, na verdade, é uma frase que apenas uma pessoa sem nenhum inimigo seria capaz de dizer, né? Que é meu caso. Então, pelo menos isso, eu tenho a meu favor. Mas, de resto, eu venho enfrentando, é claro, uma vida de muito sofrimento. Tanto que, essa semana, eu fiquei pensando nos castigos que os gregos da mitologia sofriam no inferno. Quer dizer, todo mundo vai pro inferno, na mitologia grega. Mas o que você fica fazendo lá depende do que você fez em vida, né? Então se você era normal, cara, vida normal lá também fica conversando com o um amigo no bar Mas se você era arrogante Se você desrespeitava Os deuses, cara, eles montavam ali Uma experiência personalizada pra você De Sofrimento eterno Que é um estado mental que eu consigo me identificar Então eu fiquei pensando nisso E eu fiquei pensando no meu castigo preferido Que não é o castigo que todo mundo conhece Todo mundo conhece Sísifo, né? O cara que rolava pedra montanha acima Aí a pedra rolava de volta, ele vinha que nem um otário buscar, eu subia de novo. Todo mundo sabe, é batido. Mas o que eu gosto mais, porque eu sou assim, uma pessoa culta, né? alternativa, o que eu gosto mais é o castigo de um cara chamado Tântalo. Tântalo foi um rei que teve a ideia, que é uma coisa que o rei adora fazer, apesar de ser contraindicado, teve a ideia de testar a onisciência dos deuses. E pra isso ele pegou o filho dele, matou, ferveu, fez um sopadinho e serviu pros deuses no banquete. Pra ver se eles sacavam. E, obviamente, eles sacaram na hora. Devia ter uma unha no prato, alguma coisa assim. E mandaram ele direto pro inferno. E é o inferno dele que eu gosto. Porque é o mais interessante. No inferno do Tântalo, ele tá numa... Assim, num laguinho. Uma piscina, sei lá. Com uma água limpa, sabe? Linda, transparente. E encurvada sobre esse lago tem árvores de frutas maravilhosas. Frutas maduras, sabe? Explodindo de gostosa. <risos> um termo que eu nunca tinha usado para descrever uma fruta antes Enfim, ele está nesse lago Com essas frutas E ele sente sede e fome Mas toda vez que ele se estica Para alcançar a comida, o galho sobe mais E toda vez que ele se abaixa Para beber, o lago seca E ele está condenado a sentir sede E fome por toda a eternidade Com a fruta e a água Bem ali O interessante desse castigo É que ele é muito apropriado, né? Uma justiça poética de você usar comida como punição para uma pessoa cujo crime foi servir o filho de comida para o outro. E nesse sentido, eu me identifico com o Tântalo. Não tanto na, na parte do canibalismo, né? Vamos com calma. Mas nessa questão da justiça. Porque eu estava, eu estou. Não sei porque eu usei o passado. Eu estou nas montanhas. Nesse momento, eu gosto de passar o fim de semana fazendo trilha. Que é o que eu gosto de fazer. Eu estou na Europa para ver montanha. Que não é mérito nenhum do europeu, né? É mérito de Deus e do guarda florestal. Duas instituições que pra mim estão ali Pau a pau E nessa montanha que eu tô, você deve estar tá imaginando neve Você imagina esporte de inverno Caralho Está extremamente quente aqui Mas muito quente, 36 graus todo dia E o quente aqui é diferente Porque o ar é seco, não tem mar Não tem porra nenhuma e é muito alto Então parece que esturrica você na hora Não tem nem umidade na pele pra evaporar Então eu saio de casa como? Shortinho, top de corrida Garrafa d'água pra hidratar Tome meus cuidados, né? E o cuidado que é mais importante, que é o do filtro solar, eu simplesmente não tomei. Porque, veja bem, tem uma coisa que pouca gente sabe sobre mim, porque eu moro há tanto tempo na Europa, mas na verdade eu nasci no Brasil. Eu sou brasileira, de nascença. Então eu cheguei aqui, na verdade, com uma arrogância inacreditável com o verão europeu. Verão europeu? Pelo amor de Deus. Tirar essa aí de letra, pô, sou carioca. Ai, verão? Ah, então eu vou pegar um casaquinho leve aqui pra sair de casa, né? Você entende a magnitude da ignorância da pessoa? Terça-feira, eu fui fazer trilha. Usando meu shortinho, meu top de corrida, bebendo minha água, sem nenhuma proteção contra os raios de sol. Nem um boné eu botei. E aí deu meio-dia, eu sentei para comer meu sanduíche, que estava na mochila, e eu começo a sentir dor. Doendo, minha cara doendo, meu nariz, minha testa, porque no meio eu uso óculos, né? E aí eu abro a câmera frontal do celular para ver o que tá acontecendo, câmera de selfie, e eu noto um entusiasmo muito grande do celular em reproduzir cor. Naquela imagem. Especificamente a cor vermelha. Exagerando muito no vermelho. Parecia que eu tava com o nariz de palhaço. Aí eu levantei o óculos para ver se eu via melhor, porque é assim que funciona, e eu reparei que na faixa de pele embaixo do óculos, né, na altura dos olhos, eu tava branca. Que nem... Bom, que nem eu. E aí eu entendi que aconteceu comigo naquele momento uma coisa que não acontecia há mais de 20 anos morando no Brasil, que é que eu queimei a minha cara inteira no sol, tirando os olhos. Só que no momento que eu descobri que foi isso que aconteceu, eu tava almoçando no meio da trilha, que é uma trilha de 10 quilômetros, então a única coisa que eu podia fazer era andar mais 5 quilômetros, para frente ou para trás, debaixo do sol de meio dia, sem sombra, com a cara exposta, pra pegar um ônibus para casa. No dia seguinte, quarta-feira, eu acordei com a minha cara brilhando de vermelha. Um tom de pele que eu não vejo em mim mesma desde que eu pintei o cabelo de rosa choque em 2014 e manchei a cara inteira de tinta. Uma dor era um absurdo assim, uma dor inacreditável. E a testa, que pegou o pior do sol, completamente imóvel. Porque ela tava tão queimada que ela inchou. Sabe quando um careca pega sol e a cabeça incha? Tava assim minha testa. Tava, eu parecia um neandertal. E ela tava tão inchada que eu não conseguia mexer. Eu não tinha o menor controle mais. E aí é que tá. Você já deve estar se perguntando né? qual que é a justiça poética que eu enxergo nisso. Que é a seguinte. Pelos próximos três, talvez cinco dias, talvez uma semana, eu não vou conseguir fazer nenhuma expressão facial que use minha testa. Incluindo franzir a testa. Que é a expressão que eu mais uso no dia a dia, porque é o sinal universal da pessoa que não entendeu. Ou seja, eu estou sendo cerceada na minha capacidade de expressar burrice por conta de uma burrice que eu fiz. A minha atitude burra gerou um castigo que só uma pessoa burra conseguiria sentir. E nesse sentido, eu me identifico, sim, com o canibal que tá preso no inferno pra sempre. Às vezes eu me pergunto como seria não ser tão burra, sabe? Mas às vezes eu esqueço. E aí. fica tudo bem. Opa! Falando em esquecer. Alô?
1: Melhorinha. Laurinha.
0: Oi, Laurinha. Então, a gente tá ouvindo aqui o teu programa. O que saiu na sexta. Nessa sexta. Nessa sexta mesmo. E aí a gente notou que nas últimas semanas... Oi, Laurinha. Tu só falou de paixão. Pessoa tu escolheu as perguntas de paixão. E aí a gente queria saber, porque a gente é das pessoas que tá falando aqui. A gente queria saber se tu tá apaixonado ou se tu se interessa muito pelo, pelo quesito paixão. Pela, pelo assunto paixão.
1: Quem quer saber é só ela mesmo, tá? Eu não quero briga nenhuma com você. Tchau, Laurinha. Te amo.
0: Beijo, beijo. <risos> Vira sua boca pra lá. Pelo amor de Deus, vira essa boca pra lá.
1: Fala, Laurinha, tudo bom? Aqui é o Anônimo de São Paulo. E eu queria contar uma história minha que eu fui no médico, né? Tava com umas manchas no corpo aqui de queimadura que não estão saindo. Fui lá ver na dermatologia o que tava acontecendo. Ela falou que podia ser estresse e tal, né? É... Aí ela me passou um exame de urina lá que eu fiz. E, incrivelmente, meu estresse deu na fadiga, no último nível possível, só que assim, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, muito de boa, assim, muito de boa mesmo, e aí quando eu recebi esse resultado, fiquei sem chão, fiquei sem saber o que estava acontecendo com a minha vida, e aí eu passei três dias remoendo tudo o que foi a minha vida, o que, que eu era, eu não sabia mais o que, que eu era, porque, como assim, eu sempre achei que eu era calmo, de repente eu sou estressado, quando eu fui no outro médico na segunda-feira, no clínico geral, ele me falou que o exame que a moça me passou era não era consenso científico. E agora? E agora? Como que eu vou saber se eu sou estressada ou não? Não sei, não sei, não sei mais qual personalidade eu vou assumir. Porque pode ser simplesmente uma questão de escolha, né? Se eu vou ser a personalidade estressada ou a personalidade calma. Enfim, é... perguntei pra minha amiga psicóloga, né, sobre esse fato que aconteceu na minha vida. E ela recomendou que eu viesse falar aqui com você pra ver o que, que eu deveria fazer da minha vida. Beleza? Beijão.
0: Tá vendo? Esse é o tipo de respeito que eu gosto de sentir vindo da audiência. Sabe? Com o meu trabalho. Você vê que antes de vir pra cá, ele passou por vários especialistas. Um dermatologista, um médico de verdade, uma psicóloga. Pra agora chegar no quê? No topo da cadeia alimentar do diagnóstico, que sou eu. O último recurso, né? Para as perguntas sem resposta. Sendo que a sua pergunta não é tão difícil assim de responder. Se você ainda acha que você não é uma pessoa estressada, volta e ouve o seu áudio de novo. E me diz se você parece alguém que leva a vida com tranquilidade. Não, porque eu passei três dias remoendo a possibilidade de ser estressada. É verdade. Existe uma possibilidade aí, né? Da questão do estresse. Mas ainda assim a sua pergunta é interessante Porque basicamente você está me perguntando Como ficar tranquilo sobre ser estressado E não é assim que funciona A pessoa estressada se estressa Ah, mas como que aceita? Não aceita Se aceitasse, não estressava Então a boa notícia é que você não precisa fazer nada Para se adequar ao seu diagnóstico O estresse Vem a você naturalmente Agora, a má notícia é que Eu não posso fazer nada para te ajudar Porque esse programa funciona que nem um gênio da lâmpada. Eu posso te responder menos do que você perguntou, mas eu nunca posso te responder mais. Você queria saber se é estressado? Eu digo que sim. Boa sorte. Laurinha, eu gostaria que você... É, tipo, colocasse um blur na minha voz, porque eu não quero que pareça que sou Enfim. O que, que você faria quando as práticas sexuais de alguém que você está se relacionando, né, no caso... É... Tipo, você não gosta muito. São uns fetiches meio estranhos, assim, sabe? Tipo, mas você gosta de se relacionar com aquela pessoa, mas você... Sabe, tipo... Meu Deus, isso é muito horrível. <risos> eu amo ele, mas eu não consigo... Entrar no, no mesmo, na mesma vibe que ele, sexualmente falando, entendeu?
1: Eu acho isso horrível. Porque eu amo ele como pessoa... E tudo.
0: Mas não quero ser só um amigo também. Tenho tesão nele, mas tipo... Sei lá. Ai, meu Deus. O que eu faço, Lourinha? Antes de eu responder a sua pergunta, eu quero tirar um momento aqui do programa pra falar de uma outra coisa que não tem nenhuma relação com o que você perguntou. Quando eu era criança, eu tinha um relacionamento muito distante com meu pai. A gente não conversava muito e quando a gente conversava não era bem sobre mim. Nem comigo, de certa forma. Era mais um monólogo. sabe? Tipo... Tentar fazer ele me ouvir, por cinco minutos que fosse, era como se eu estivesse tentando chamar a atenção de um garçom num bar lotado por 40 anos. E recentemente a gente se aproximou. A gente se fala todo dia e ele acompanha de perto o meu trabalho. Ouve todos os episódios. Inclusive, depois que saiu o episódio que eu gravei com Bola Presa, se você não viu ainda, por favor, procura no Spotify depois de Bola Presa, Laurinha Lero. Depois que eu gravei com eles, que é um podcast de basquete, meu pai me mandou a seguinte mensagem. Não sabia que você admirava um esporte. Entre parênteses, qualquer. Que é uma mensagem muito engraçada de se receber, então eu aprecio esse carinho. eu aprecio que ele provavelmente tá ouvindo esse episódio agora. Mas eu preciso, pai, por favor, que você pule os próximos 5 minutos desse programa porque eu quero responder a pergunta dessa garota e eu não vou conseguir, se eu souber que você tá ouvindo. Pode ser? Eu vou te dar um tempinho pra você tirar o celular do bolso, tá? Beleza. Seguinte, o problema do fetiche, e eu vou presumir aqui que esse cara pediu pra você mijar nele, o problema do fetiche é que ele coloca um fardo em cima do outro, né? É o equivalente erótico de um dever de casa. Ah, sabe o que eu quero? Eu quero que você se vista de Ana Maria Braga. Beleza, agora eu tenho que comprar uma peruca, né? Vou ter que ir na 25, achar uma peruca loura pra esse homem gozar. Você acha justo isso? Que eu tenha esse trabalho? Uma vez eu saía com um cara que queria muito que eu comesse ele. E eu não tenho nada contra, mas a questão é a seguinte, quem é que vai fazer esse investimento? Quem é que vai atrás dessa cintaralha? Você sabe quanto que tá? Você sabe quanto custa? Você quer que eu gaste meu salário de professora nisso? Nem vale a alimentação, eu ganho e acha está sobrando dinheiro para comprar pinto. O mínimo que você podia fazer, se você quer que eu faça esse trabalho, é me providenciar o equipamento, financiar o seu fetiche, mas não. O fardo é sempre no outro. Ah, eu quero que você mije em mim, eu acho um tesão. Beleza, então agora eu vou ter que tomar mais água. É isso? Uma coisa que nem pelo meu rinho eu faço, vou ter que fazer pelo seu pinto agora? Vou ter que botar uma lona na cama também? Quem é que vai trazer essa lona? Você? Duvido muito. Ah, meu sonho é você vestir uma fantasia de látex. Puta que pariu. Puta que pariu. A quantidade de talco que você gasta pra entrar naquele negócio. Se você visse os bastidores do que é botar um body de látex, eu acho que o fetiche ia embora. Na moral, eu acho que ele não sobrevive. Que nem quando você vê aqueles vídeos de como o Nuggets é feito, sabe? Meio que... Hum, tira o brilho da coisa. Você que era um pedido simples. Tudo parece muito simples, né? Quando você propõe. Mas todo fetiche tem um pesadelo logístico por trás que tu bota no colo da outra pessoa pra ela resolver. Porque não é parte do fetiche ajudar o fetiche a acontecer, né? Não. É que nem o Papai Noel. Pedir... E esperar o palhaço fantasiado aparecer. Então, de forma geral, eu, que sou uma mulher já avançada nos anos, já sem aquela inclinação juvenil de agradar, se eu tô saindo com alguém que chega pra mim e fala sabe o que eu queria que você fizesse? Eu digo não. E eu não quero saber. Fica pra você essa informação. Que é uma estratégia que você pode se valer aí com o seu, sei lá, com a relação de vocês. Você sempre pode se recusar a fazer uma pessoa feliz. Eu, da minha parte, jamais faria. Mas... Mas... Pra não dizer que eu abomino o fetiche completamente, enquanto categoria, eu vou dizer que tem um que me pediram pra fazer e eu gostei. Quando eu tava no ensino médio, tinha um cara que eu conversava no MSN. <risos> a idade da gata, né? Conversava no MSN com ele, ele era amigo de um amigo meu. E a coisa foi esquentando, né? Aos poucos, assim, deixou de ser um conhecido, virou um, um algo a mais. Até que a gente começou a falar de fetiche. E ele me contou o seguinte, que o que ele mais gostava, e eu admiro até hoje, por sinal, o quão rápido esse homem tomou consciência do desejo dele, porque ele tinha 16 anos, e eu até hoje não tenho a firmeza pra entender o que eu quero do jeito que ele tinha. É, Conhece-te a ti mesmo. É, enfim, ele me disse que o que ele mais gostava era de tocar uma punheta, com perdão da expressão, com uma mulher ignorando ele. Então, montamos ali uma produção teatral todo fim de semana, em que a gente ligava o webcam, que é outra coisa muito antiga. Ele tirava a roupa inteira e botava uma toalha em cima do pinto por questões de segurança da operação. E eu, do outro lado da câmera, ficava o quê? Pintando a unha. Literalmente. Completamente vestida, cabelo preso, Rabo de cavalo, sem maquiagem, sem nada Fazendo a cutícula Lixando, passando a base E aí eu olhava o monitor, às vezes E o homem parecia que tava num um êxtase divino Só de eu não tá estaria aí para ele E eu não tava mesmo Né? Eu vinha muito naturalmente Para mim afetar esse desinteresse Em fazer ele gozar Porque o desinteresse já estava lá para início de conversa Então esse para mim é o único fetiche Que eu genuinamente me diverti fazendo Porque é o único que aproveitou Essa propensão natural minha De não se importar com a alegria do outro de ser preguiçosa, né? E de multitasking também, porque às vezes eu tinha dever de casa atrasado, pô, fazia na hora. Nossa, um dever de casa de física? Esse homem ficava louco.
1: Oi, Laurinha, tudo bom? Então, é, você já falou várias vezes que tem vontade de morrer e tal. E eu tenho uma amiga que tá na mesma situação que você. Só que ela já tentou se matar 17 vezes e não conseguiu. Tendo dito isso, eu queria saber se você já tentou se matar e se sim, se teve êxito. Tchau, tchau, beijo.
0: Pergunta sobre suicídio. Que bacana. Estão querendo que eu faça valer meu salário aqui hoje, né? Tá lendo um negócio esses dias sobre tijolo. Sobre como fazer tijolo antigamente. É... E era difícil pra caralho. O oleiro, que é a pessoa que faz, tinha que misturar certinho vários tipos de argila exatamente na proporção certa. Com certa. E aí... Botar o tijolo no forno com o calor numa temperatura muito precisa, senão rachava, né? ou não crescia, ou o prédio caía, sei lá. Tanto que era comum na Inglaterra chamar holandês para fazer tijolo. Porque o holandês é obcecado, né? É o hobby deles. A casa do holandês, o tijolo é pequenininho, porque é para eles terem desculpa para fazer mais. Enfim, aí tinha um cara, no século XIX, um padre, inglês, que cismou que ele ia fazer ele mesmo todos os tijolos da casa que ele ia morar, perto da igreja. Montou um forno, comprou argila e tal. E esse cara assou 150 mil tijolos errados. Antes de pedir arrego e terceirizar a situação. O que, que eu tô querendo dizer? Você tá afim de ajudar sua amiga? Terceiriza o negócio, vai lá dar um tiro na cabeça dela. Pelo amor de Deus, não faz isso. Eu tô brincando, tá? É que você fez uma pergunta muito difícil de responder. E eu tenho meus, meus limites aqui. Mas é... Melhoras pra Laurinha, estamos aqui no jogo do Flamengo, ele
1: está perdendo de 1 a 0. E aí? Laurinha, é, é, tendo isso em vista, o que, que você tem a dizer sobre os times cariocas, sobre é, Flamengo, Botafogo, talvez o Resende, Vasco da Gama, América,
0: é, clubes, clubes é, de futebol do, clube do, do, do Rio de Janeiro. 7 -1. No Maracanã. Mas do 7 a 1 ninguém fala. Ninguém pergunta, ninguém quer saber. Ninguém celebra as conquistas do maior e mais oprimido time do Brasil. Que é meu time também, né? Desde criança. Eu escolhi meu time que nem todo mundo escolhe. Eu sou Flamengo porque meu pai é botafoguense e eu queria irritar ele. Agora, eu tô acompanhando? Taça Guanabara, Brasileirão, Libertadores? Não tô. Porque eu tava morando na República Tcheca. E meus amigos aqui são... Uma mulher indiana, um homem nigeriano E meia dúzia de tcheco Então eu vou falar do Flamengo pra quem? Então cagaria E por extensão eu cago eu ando também Perdi toda a noção De como que anda o futebol no Brasil Aliás, pra ser sincera contigo mas, mas fica entre nós Eu perdi a noção de tudo que tá rolando por aí No início não, no início eu acompanhava Porra, lia notícia Sentia falta do arroz e feijão Falava mal da água aqui Mas um dia eu acordei E a água tava com gosto normal o corpo não tava pedindo feijoada mais. Não lembrava o gosto do Guaravita. Dois, três meses aqui eu me adaptei. E eu ter me adaptado foi a pior coisa que aconteceu comigo. Porque assim que o Brasil morreu pra mim, que ele virou um defunto, ele voltou pra me assombrar. Começou aos poucos. Teve um dia que eu tava andando em Praga e eu passei por um carro com um adesivo bebê a bordo. Sabe aquele adesivo da Clean, famoso, que tu bota no vidro de trás? E eu fiquei pensando, cara, por que tu botaria um adesivo bebê a bordo num país de fala tcheco? Pelo amor de Deus, tá falando com quem? Ninguém vai saber que a sua tripulação inclui um bebê. Um caminhão vai passar 18 rodas em cima do teu carro e não vai passar duas vezes. Mas tudo bem, né? Vai que trouxeram o carro pra cá, sei lá, não sei como funciona. Aí na semana seguinte, eu tava andando, gosto muito de andar, eu vi uma casa que na porta da frente, na soleira, tinha um par de havaiana. Um par de havaiana. Não era qualquer chinelo, era literalmente uma vaiana. Hum, esquisito. Estranho. Peculiar. Semana seguinte começou o verão. Um calor do caralho. Todo mundo abrindo o armário pra tirar a roupa de inverno e botar de verão, né? Shortinho, regata pra usar. E minha amiga tá lá arrumando as coisas dela. Vem e me mostra uma blusa que ela usa muito na cidade dela, na Índia, que é simplesmente a camisa 4 da seleção brasileira. Que é a camisa do Davi Luiz. O ídolo dela. Aí eu vi que tinha alguma coisa errada A camisa do Davi Luiz me indicou Que esse problema tinha uma origem sobrenatural Que alguma força muito maligna Estava operando ali Uma força capaz de feitos que desafiam a imaginação né? Como uma pessoa comprar uma camisa do Davi Luiz Então naquele momento eu tive certeza De que eu estava sendo perseguida, na verdade Que eu estava sendo assombrada pelo meu país E aí eu comecei a ver o Brasil em tudo À espreita Quando eu estava indo para a Eslovênia Eu peguei um trem e depois um ônibus, né? Cheguei ali na estação. E na estação tinha um fiscal novinho. Novinho! Uns 20 anos. Usando aquele externo barato de pastor, sabe? Que o tecido é 70% plástico. Um sol de 36 graus em cima. Cara, 36. O cara suando, limpando o bigode com um lencinho xadrez que ele tinha no bolso. De vez em quando ele pegava um gole de um copinho plástico com canudo daqueles do McDonald's que está no banco. E eu pensei, cara, se esse fosse um copo do Bob's, eu ia estar tá no Novo Rio. A rodoviária... Do Rio de Janeiro É igual E nisso que eu pensei Eu ia estar na Novo Rio Parou um homem na frente do ônibus Usando uma camisa do Botafogo Agora você me diz E aí, o que, que você fez? Em face Dessa agressão espiritual tão grande Que é ver um botafoguense Na Eslovênia Vou te dizer Eu resolvi apaziguar a ira Do espectro verde amarelo que assombra a Europa, mandando importar do Brasil a única coisa que me convenceria a voltar. Que é meu irmão, no caso. Meu irmão adolescente. Mas tava tá meio caro o frete, então vai demorar umas duas semanas aí pra ele chegar. Aliás, no próximo episódio, se você ouvir uma voz grossa rindo atrás de mim, imediatamente seguida de uma voz fina rindo atrás de mim, pode ter certeza que é meu irmão. E que nós estamos reunidos. Novamente. Opa! Falando novamente, tá na hora de bater o ponto. Ah, mas eu não queria que acabasse. Eu amo tanto, eu tenho tanta louça pra lavar. Não seja por isso. Como eu já disse antes, vou repetir, que metade da audiência tem déficit de atenção. Eu fiz uma participação essa semana no Bola Presa, que é um podcast que tem aqui no Spotify também. E é um episódio de uma hora. É um podcast de basquete? Sim. Precisa gostar de basquete pra ouvir? Não. Inclusive ajuda não gostar porque eu não falei de basquete a hora nenhuma. Né? Então seria uma frustração pra você. Vai lá e ouve se quiser, se não quiser... Por mim, tanto faz. Dia 22, tô aqui de volta. Quer mandar sua pergunta? Seu recado? Sua declaração de amor? tudo um garante. Você declara pra mim. t.me barra Laurinha Lero ou Laurinha Lero no Telegram. Áudio de um minuto e meio, no máximo, ou ele não aparece no programa. E é isso. Até mais. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal.
1: Laurinha... É, levando em consideração que basta lançar
0: o papo mais merda, se a pessoa continuar ali, ela quer te pegar? Talvez todos nós queremos te pegar. <risos> Filha da puta! Respondendo em voz alta, o em lero.